0: En ese criollo rodear, rodear, rodia. los paisajes
1: Muy buenos días, nos encontramos en un programa más de El Popular en Radio. Hoy estamos aquí con un día bastante húmedo pero lindo, igual estamos compartiendo acá. ¿Cómo estás Paola? ¿Cómo estás Juan Landaco?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas del otro lado.
3: ¿Cómo están? Buen día, aunque el día está espantoso.
1: Sí. Bueno, pero no, acabo ¿cómo? de decir, un día húmedo pero lindo igual, ¿no? No, 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 no,
3: yo ratifico.
2: Es un día espantoso.
1: Es
3: el espantoso. Día, para mí el día está lindo porque están ustedes acá que son unas bellezas. <risa> Ay, bueno, está. muchas Arradan, gracias. felicidad, simpatía.
2: <risa> Ponele. Eh, <risa>
3: no, es real, es real. Bueno, estamos en el número 596. Me gusta ya porque me el ataco ya... a él rata... le
1: gusta decir el número. No, sí. de a rato le habla el micrófono, de a rato se ah, olvida. Ah, porque se y me habla se, acá, está
3: ¿tá? se me sí perdón. Viene acá de quinientos noventa y y ya prácticamente estamos avanzando para terminar el segundo semestre o semestre del año, ¿no? Ya estamos a 15 de julio. Este se, nos va, este se nos va, se nos va el otro nomás. mes, el, ¿no? Realmente. Mm. Este, y bueno, y el Popular sumamente viene cargadito, sin lugar a duda, con mucha información, principalmente sí. como, como la BD, la rendición de cuentas, sí. y algunas cuestiones que está, que tiene que ver con el accionar permanente, ¿no?, de lo que nos pasa.
2: Sí, en el caso de la rendición de cuentas, en, en esta oportunidad se pone el foco en, el, en los recursos que no se le van a dar a la Universidad de la República y las consecuencias que esto tiene, tanto sea para el desarrollo de lo que tiene que ver con las cuestiones de las becas, de las carreras en el interior del país, de la infraestructura, de la investigación, sí, sí, de la exacto. ciencia... Eh, Está bien bien clarito desde distintas perspectivas y diferentes ángulos abordado el tema en, en este Popular, así que seguramente si lo leen con, con atención van a tener una, una buena idea de, de, de qué se trata y, y de lo que implica, ¿no? de las implicancias que tiene. ¿no?
3: Y una nota también en ese sentido que tiene que ver con las consecuencias de la de rendición de cuentas, Ana Olivera, también sí. una nota que es central, va una nota dentro del Popular sí. que dice pinta en un país que no existe ese sí. es el título ah. donde realmente pasa esa esa digo porque en el discurso los actores del gobierno desde la presidencia hacia abajo los ministros realmente este a ver eh, ...manifiestan algo que los que vivimos en este país no lo percibimos, ¿no? Uh -huh. Que es que está todo bien, todo maravilloso, los números los números dan... Yo ¿Sí? no sé dónde dan los números cuando realmente nuestra población y nosotros mismos sufrimos las consecuencias de una cantidad de cosas, ¿no? Recientemente, muy solapadamente, eh, la suba al boleto, que nadie está en contra de que suba al boleto por por lo que tenga que subir... Ahora, el tema es que es menos recursos del sueldo que vos cobrás. Sí. ¿Por porque es eso? Digo, a ver. Se te
1: va recortando el, el, el sueldo del mes. Lo no. que
3: vos ganás, cada vez ganás menos... Mm. Y las cosas cuestan más, y generalmente el transporte es donde voten te movilizas para ir a trabajar. Lo necesitas, sí o sí, sí, ¿no?
2: y en el caso de la rendición de cuentas, me parece que, que lo que es importante destacar, y que es lo que están resaltando también nuestros parlamentarios y parlamentarias, es que los incrementos, como dice acá la bajada de, de la nota de, de Ana Olivera, no, no cubren los recortes de los años anteriores. Mm. O sea, no es que hay un incremento de el gasto en, ¿no? Sino que de todo lo que ya recortaron... Eh, están agregan, están eh, devolviendo, digamos, un poquito y están devolviendo un poquito porque estuvimos en la calle luchando. Entonces, no,
1: te dan una cifra que vos decís pá, mirá esta cifra, por pero eso sacar justamente las cuentas. Claro, por
2: eso es. es importante tener claro esto, cuando el gobierno habla de incremento del gasto, es mentira incremento del gasto es, si lo que vos tenías en 2019, hubiese ido creciendo sistemáticamente hasta llegar a hoy que Exacto. seguís en un incremento mm -hmm. pero cuando uno compara con 2019 con 2020, lo que han habido es eh, sistemáticamente recortes y esto lo que hace es como si te hubiesen sacado 10 y hoy te dan 2 y te dicen que eso es un incremento. Esa es la, la idea base de, Exacto, de lo que es esta rendición cuenta está de cuentas está muy bien
3: claro. para... No los quiero sacar del tema sí. de la rendición de cuentas porque obviamente después cuando le entren al, al, al editorial el, sí. va a hacer referencia a eso, pero sí quería también que en la previa claro, esta eh. comentemos algo para que no pase desapercibido y obviamente que es algo muy encarnado entre nosotros, que el sábado pasado, el sábado pasado a las 5 de la tarde, sí. se, se estuvo en el acto por los 49 años del asalto fascista al popular. Al popular, que hoy lo tenemos, que es sí. parte de nuestra historia que hoy tenemos en mano, que estamos leyendo este, y que estamos hablando de él y que ustedes van a hablar exactamente este, del de editorial. Digo porque fue un acto, la verdad, eh, más allá del día y que también sábado y con algunas este, dificultades, amenazas de, 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 de lluvia y que esto y que lo otro, fue mucha gente, se congregó y la verdad que la, también las no sé si las oratorias, pero los mensajes, la verdad que fueron muy, muy, muy sentidos en lo que tiene que ver con esa historia del Popular, ¿no? Uh -huh. La historia sí. que, bueno...
1: Que vayas quedó... hay que reflejarla, porque si no mostramos esto, es como que esto no pasó. Y me, y me parece fundamental, inclusive, las entrevistas y cómo lo emotivo que estaban también los trabajadores, me, me los quedó, ex trabajadores Me quedó algo
3: dando vuelta en la cabeza, este, en la mente, después que me fui de ahí, algo que decía Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, este, que él recordaba que hacía consultas este, que decía, che, pero a ver todas las fotos son del popular todo esto el popular, el que cubre el popular pero y qué es el popular y los demás medios dice, y bueno, lo ves en el popular porque es el único medio que está cubriendo todo esto Exacto. Y, y justamente pasa, tiene que ver con eso y tiene que ver con el homenaje también que hay que hacerle a, a los funcionarios, obviamente muchos de ellos lamentablemente por, por el tiempo, la edad y todo eso a, han dejado de existir que también últimamente, recientemente, este, se encontraron nuevamente una cantidad, por por parte de, de remodelaciones que están haciendo en el edificio de Lapido, una cantidad de, de, de latas, latas con de negativos. negativos donde fueron entregadas al, al Partido Comunista por parte de del dueño del edificio, o del, del apartamento, o de lo que estaban arreglando donde también ahora esas, esos negativos, que creo que son 56, 58 latas por ahí, con una cantidad de, de negativos adentro, se les va a entregar, como se le entregaron las anteriores, a la Intendencia de Montevideo, para que haga esa recuperación uh -huh. este, de esa foto. Y creo que eso también es trascendental, porque es como que la historia sí.
0: ah, se ah. abre camino. Sí, no
3: sí. Entonces, ¿se acuerdan que también en muchas veces y en muchos lugares... Y muchos políticos dicen, bueno, estos hablan, hablan, hablan. Bueno, hoy, tanto que hablaron los anteriores y nosotros mismos en distintos lugares de esta parte de la historia, hoy podemos reflejarlo y documentarlo, y documentarlo con esa foto. Exacto. Entonces la historia nos da la razón que uh -huh. no hablamos por hablar, sí, sí, ni sí. inventamos. Realmente la historia el, se abre caminos. Sí, ¿no? sí.
2: Y la importancia que tiene también Más allá de que los relatos son importantes Las imágenes son importantes Exacto. Porque sobre todo para las nuevas generaciones Porque estamos hablando de un país que es completamente Distinto eh, a lo que es hoy Entonces poder ver 18 de julio eh, De aquella época Lleno de gente, también nos permite Como eh, poder proyectarlo al hoy no Y claro. poder entender la dimensión de, la, de lo que estaba ocurriendo no Me parece que eso es, es muy relevante para En esto de, de, de la memoria Del nunca más eh, claro. Y y de la eh, de la defensa de la democracia y también para poder este eh, dimensionar en su justo nivel el, el nivel de lucha y de sacrificio que hicieron muchos compañeros y compañeras del popular en este caso pero también de, de todo el movimiento popular no
3: exacto y relatos que claro. de repente a veces se quieren instalar que no mm. son exactos ni correctos y por ejemplo como se dice los dos demonios, claro. y las imágenes a veces dice una imagen habla que por más que mil es que palabras, parece. entonces cuando decía a las 5 de la tarde mm. y, en, y la movilización cuando el golpe de estado de la propia universidad en 18 de julio ¿cuál era el demonio? el demonio era el pueblo, los estudiantes mm. la sociedad, los trabajadores defendiendo uh -huh. este, lo que tiene que ver con la democracia, sí. eso que después la represión que hubo ahí, bueno, todo eso está en imágenes, sí. en imágenes de aquel entonces, no solo reflejadas en fotos, sino también en algunas imágenes de video este, filmadas, sí. obviamente con la con, en blanco y negro, por, claro, porque era la, la época, época exactamente en ese momento. Sí, sí. Pero tiene que ver con que los jóvenes y la juventud, tiene que saber la verdad. Bueno, sí, sí. Eh, la verdad se construye con verdades sí. y con documentos. Y esa es la verdad, no con, no con relatos. Exacto. Porque hay muchos relatos que se creen que son los dueños de la verdad de la historia. Y no es así. Uh -huh. Y eso van para muchos colorados, en el caso también de los libros y estos, que son escriben muy lindos, en el caso de Sanguinetti y esto y otro. <risa> Pero hoy... Este, digamos, con ese cantidad de fotos que quedaron registradas hay algunos mitos sí, claro, que, se, que, que, la boca, que realidad, se van cayendo no Entonces, en ese sentido verdades a medias no son verdades. Exacto.
1: Tenemos Entonces, aquí también eh, una nota, como siempre, la tenemos por Gastón Grisoni, en cuanto a los derechos humanos, avanzar sobre la, el, la Institución Nacional de Derechos Humanos, eh, una nota muy muy sentida, ahí muy explicativa también, y en ese sentido capaz que ya anunciamos el homenaje a Nibia chabal Zagaray, que se va a realizar a 48 años de su asesinato, esto va a ser el día 15 de julio de 2022 en el Comité de Base Aguada, Avenida Libertador, 1678 a las 16.30 horas.
2: Y también, ya que estamos invitando, invitarles el, eh, eh, 60 años de la edición de Problemas de una Revolución Continental, una charla que va a estar a cargo de María Luisa Bategasore, eh, Bategasore la profesora de Historia, de Fernando Sass, sociólogo, y de Mateus Florentini, historiador, se va a hacer esto el miércoles 20 de junio, a la, julio, perdón, a las 19.30 horas, eh, hay una parte que puede ser presencial, después seguramente ustedes van a ver por allí las, en distintas redes uh -huh. este, el número de teléfono para que puedan eh, pe pedir justamente el, el, la asistencia, y si no también va a poder haber acceso por Zoom, y esto, eh, la invitación viene de parte de la Fundación Rodney Arismendi. Sí, un tema sumamente importante. Reinteresante, sí. No,
3: y, y está bueno porque obviamente que hay como cupos limitados por el espacio claro. de la, del local de la fundación, pero lo bueno es que también te permiten Seguirlo poder participar por Zoom, por Zoom Eso me parece sumamente interesante. Sí, sí, sí. Y aclarar
1: también el homenaje a Nibia sabal Zagaray que acabo de anunciar, 15, es decir, es el día de hoy, ¿no? Sí. Hoy a las 16.30 en el Comité Aguada.
2: Y en relación al, a la nota, a la entrevista que vamos a tener en la segunda mitad de, de nuestro programa del día de hoy, informar que la Junta Departamental de Montevideo tiene el agrado de invitar a usted al acto homenaje al Frente de Izquierda de Liberación por el 60 aniversario de su fundación. Esto se va a realizar este, hoy a las 18.30 horas en la Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Montevideo en 25 de mayo 629.
3: Bien. Y antes que ustedes... Va, le entren en el editorial, me gustaría también, Dale. lamentablemente, la situación climática, sí. lo que ha pasado en Paisandú, también hay, hay un anuncio donde pu se puede colaborar, sí. más allá, este, obviamente, que este tipo de situaciones debería tener un apoyo, sin lugar a duda...
2: Hablamos este, de Paisandú, ¿no? De, de no no Andú,
3: del Gobierno Nacional y también del Gobierno Departamental, donde tenemos información y en otros programas anteriores... Donde, que tiene que ver con nosotros, uh -huh. se han hecho entrevistas donde lamentablemente desde el Estado, desde el gobierno, este, hay muchas reuniones, muchas planificaciones, pero la gente que necesita resolver la situación hasta el momento, muy poco. Pero bueno, desde acá se lanza, desde el Frente Amplio, desde sí. la cooperación de las organizaciones sociales, sí. se larga donde podés colaborar. Sí. Entonces, bueno, eh, con colchones, con frazadas, con productos de limpieza, alimentos no perecederos, chapas, materiales de construcción, etcétera, etcétera. Y los lugares sí. eh, está en la en la
1: Se encuentran aquí todos, en sí, en el primera. popular también. Dice Paisandú, te necesita, ¿dónde podés colaborar? Eh, por allí es, eh, seco no sé si te parece que los mencionemos a todos... O, Podés, lo hacemos, hacemos
2: rapidito, mira, el SECOED sí. en, en promoción social en Río Negro, Casi Zorrilla, en el ZUNCA, 33 Orientales, 618, San José Obrero, en 33 Orientales, 1398, en, fre, en el Frente Amplio, en la Escuela Melchora Cuenca, en Aldeas Infantiles, en el Grupo Scout William Marcel, en FUCBAN en el Club de Lectura de Paisandú Colombianos en Paisandú Occipal. Eh, el viernes 15 a las 20 horas en el Club Rampa, eh, Rampla, Rampla Junior va a haber un festival musical musical solidario y la entrada son alimentos no perecederos o vales para por artículos de construcción Y el domingo 17 en el club eh, Pelotaris de la liga sí, Sanducera de, vo de voleibol Reciba alimentos y ropa de abrigo De todas maneras, eh, esto que fue rapidito Pueden llamar a cualquiera de las organizaciones sociales Al pichnet también pueden llamar Al Frente Amplio, eh, entran a la página De internet, googlean y ahí van a aparecer Los números de teléfono eh, Si quieren colaborar, hay un montón de lugares En Montevideo y también en Paysandú Para quienes están más cerca de, de, de Paysandú claro. Y no tanto de, de Montevideo video para que puedan colaborar con, con estas familias, muchos niños, niñas, este, familias enteras que, que están completamente desaparados en el marco de, además, un clima que sigue estando sumamente complejo, ¿no? Exactamente, que lo conversábamos exactamente, antes
3: Exactamente. la sí. verdad que sí. Bueno, este, dado esta información, justamente para que puedan colaborar y puedan... Este, todos, este, de alguna forma u otra, todos los aportes, obviamente, que van a ayudar a la situación de, de nuestros compatriotas en, en, el, en Paisandú.
2: Bueno,
1: vamos eh, con, la, con la editorial, de parece? Exacto.
3: Entonces, chicas, ahora, si les vamos, parece bien.
1: Vamos con la editorial de hoy que se titula En defensa de la universidad. El mensaje del Poder Ejecutivo de la rendición de cuentas no tiene ninguna mención al inciso correspondiente a la Universidad de la República o del AR. Nada, ni un peso. Eso ya sería muy grave porque, desde que gobierna la derecha, le habían asignado partidas presupuestales que la dejaban por debajo de los recursos que recibió en 2019. Entre los dos años se recortaron los rubros para laudelar en 38 millones de dólares. Eso no se recupera, nada. Pero, además, y para agravar la situación, en la misma rendición de cuentas, se elimina una parte del fondo de solidaridad por el cual Laudelar recibe fondos para invertir, por ejemplo, en obras de infraestructura en el interior y becas. Eso implica un recorte adicional de 15 millones de dólares. La percepción de la gravedad de esta decisión política del Poder Ejecutivo, en particular del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se acrecienta cuando se agrega que la UDELAR tiene que dar respuestas a un incremento sostenido de la matrícula en el último año ingresaron mil estudiantes y, y, sostienen de la, eh, perdón, y sostenido de la matrícula en el año ingresar, perdón, eh, soy reiterativa en eso, no con los mismos recursos, lo que ya sería difícil con menos. El gobierno
2: de derecha decide darle cero peso a la UDELAR en el momento que alcanza un récord histórico de estudiantes, 140.000. Si se vota como viene el mensaje del Poder Ejecutivo, la UDELAR quedará obligada a responder a ese aumento de la cantidad de estudiantes sin poder incrementar las horas docentes, las becas ni la infraestructura. Es un verdadero disparate atenta contra la posibilidad real de garantizar el acceso a la educación terciaria de miles de jóvenes. Pero además, la UDELAR es responsable de cerca del 80% de la producción de conocimiento científico en el Uruguay, en algunos rubros del 100%. O sea que este recorte atenta contra el desarrollo de la ciencia y la investigación en nuestro país. También se pone en cuestión la posibilidad de mejorar el nivel de atención, de formación de profesionales de la salud del hospital de clínicas y de varios programas cuya implementación depende de que se acceda a recursos como el tratamiento de cáncer de próstata y la detección temprana de riesgos en embarazos. A eso, como si fuera poco, hay que unir que se enlentece o directamente se paraliza el desarrollo de la Universidad de la República, tanto en infraestructura como en carreras en el interior del país. Y adicionalmente, se pone en riesgo la inserción de académicos e investigadores jóvenes tanto en la docencia para la educación terciaria como la investigación para el sistema científico nacional
1: la demostración de que no se trata de un olvido provocado por la incapacidad de la gestión pública, que también la hay en el actual gobierno, sino de una decisión política está en que no hubo un solo con, eh, contacto del Poder Ejecutivo con la UDELAR previo al envío del mensaje de la rendición de cuentas. El presidente Luis Lacalle Pou y sus ministros no consideraron necesario reunirse con la principal institución de educación terciaria y el eh, principal centro de producción de conocimiento científico del Uruguay y escuchar sus necesidades. Ni siquiera eso. Ese grado de presidencia, esa decisión premeditada de ignorar a la UDELAR parece una provocación política, una vergüenza. No se les puede llamar de otra manera. La Universidad
2: de la República ha demostrado históricamente su capacidad de generar saber científico y también compromiso de sus integrantes, estudiantes, académicos, docentes y trabajadores con la democracia y con la suerte del país. Lo volvió a hacer cuando la pandemia del COVID, la Universidad de la República no solo mostró un alto grado de capacidad para garantizar la continuidad esencial del proceso educativo para miles de estudiantes de forma virtual, lo que no es poca cosa, sino que siguió investigando y se puso al servicio de la sociedad de múltiples maneras. Desde elaborando kits de prevención, pasando por poner sus laboratorios para el estudio del virus, por colaborar en, con la estrategia de contención de la pandemia con estudios y propuestas multidisciplinarias, por incrementar las camas de cuidados intensivos en el Hospital de Clínicas, ese hospital al que ahora le niegan recursos, hasta el aporte de cuadros científicos al tan propagandeado y luego dejado
1: de lado, Grupo de Asesoramiento Científico Honorario, el GACH. laudelares con luz, por historia y por presente la principal institución de formación terciaria del Uruguay, en cantidad, democratizando realmente el acceso a la educación superior y también en calidad por el volumen de investigación y por la importancia de sus aportes. Pero, además, es la única institución educativa terciaria autónoma cogobernada la única que cumple a cabalidad con las tres funciones que se defienden desde la reforma de Córdoba, educación, investigación y extensión. En la UDELAR se forman profesionales, pero también ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su país y con su pueblo. Es además, con todas las limitaciones a superar, la única institución educativa terciaria, que tiene la vocación de vincularse a las necesidades del desarrollo soberano de nuestro país. Ha aportado y aporta en ese sentido. Eso, que es un mérito enorme, pasado y presente de la UDELAR, quizás sea el motivo principal para el cual el gobierno de coalición de derecha, y muy particularmente el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silva, tomaron la decisión política de recortarle los recursos. Lo más insólito es que, al
2: mismo tiempo que dicen que la rendición de cuentas tiene como una de sus prioridades la educación y la ciencia, a continuación, le niegan los recursos a la principal institución de educación terciaria y de producción de conocimiento científico de nuestro país. Hay que agregar que esa afirmación también es falsa para la educación pública en general, ya que los supuestos incrementos de esta rendición de cuentas no llegan ni a cubrir lo que se recortó en el presupuesto. La Universidad de la República, en su propuesta para esta rendición de cuentas, esa que el Poder Ejecutivo eligió ni siquiera escuchar, pide 1.500 millones de pesos, una cifra muy cercana a la que se necesita para equiparar al menos los recortes que ya le realizó pre al presupuesto universitario el gobierno de derecha desde que asumió. A esta cifra hay que agregarle 600 millones que se le quitarían si prospera el planteo del gobierno de eliminar una parte de lo que se recauda por el Fondo de Solidaridad. Es decir, de mínima, la Universidad de la República está dos mil millones de pesos debajo de lo que necesita para afrontar los principales desafíos que el país y su propio crecimiento generan.
1: El gran desafío es que en la discusión parlamentaria se modifique este atentado contra la UDELAR, aunque sea parcialmente. No se puede incrementar globalmente el monto de la rendición de cuentas, eso es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. Lo que sí se puede es trasladar rubros de otros incisos. El Frente Amplio ya se comprometió a pelear por eso. También han expresado su voluntad a colaborar legisladores de los partidos de la coalición de derecha. Los gremios universitarios han incidido en las movilizaciones. La UDELAR como tal, encabezada con el rector eh, Rodrigo O'Arim, está planteando su propuesta en el Parlamento. Es imprescindible luchar porque se le asigne a la UDELAR la mayor cantidad posible de recursos con fundamentos, movilización y respaldo político, vamos a lograr que, al contrario de lo que quería el Poder Ejecutivo, esta no sea una rendición de cuentas de abandono absoluto para la Udelar.
2: Hay una dimensión institucional de esta pelea. En ella, la Universidad de la República actúa de la manera que, desde su autonomía y como gobierno, entiende mejor. Pero hay otra dimensión la política e ideológica, que no puede ser dejada de lado. Pocos días antes de enviar el mensaje de la rendición de cuentas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo, canchereando, como si fuera una gracia, que ésta iba a ser, no gasto cero, pero casi. Luego, Azucena Arbeleche e Isaac Alfi nos quisieron vender el verso de que era una rendición de crecimiento, cuando en realidad lo que se muestra como incremento del gasto es inferior al crecimiento del PBI y tanto a los recortes presupuestales que hicieron en los dos años anteriores. Pero además, para la universidad, el casi de la calle POU no ocurrió. Para la UDELAR fue gasto cero. Nada.
1: Vamos a pelear para modificar eso, pero el gobierno de derecha, expresión política del poder concentrado de la fracción más conservadora de las clases dominantes, encabezado por Luis Lacalle Pou, el primer presidente en la historia del Uruguay, formado integralmente en la educación privada e integrado en su núcleo duro por cuadros vinculados. Todos ellos y ellas a las universidades privadas. Decidió recortarle recursos a la Universidad de la República. Las y los universitarios y el pueblo uruguayo no deben olvidar esto. Datos y no relato. Por allí Muy teníamos bien. el editorial. Creo que
3: bien claro, ¿no? Como nos tiene acostumbrado el editorial, y en este caso sobre el tema este, presupuesto, ¿no? Presupuesto bien. en algo tan importante que tiene que ver con la educación, con la formación, la educación, bueno, lo decías hoy también el desarrollo mm. eh, científico, técnico, educativo de nuestro país, ¿no? sí, sí, este, sí. De, de nuestro país que también trasciende fronteras, porque uh -huh. digo no es solo este, el crecimiento de, de nuestro de nuestra investigación en, en varios rubros no queda encerrado en el Uruguay, sino también parte de fronteras, cosa que todo el mundo se llena la boca de la educación, y lo que decíamos, recortan, le dan sobre le dan algo sobre los re, los grandes recortes que se hicieron. no sí, Entonces, sí, sí. no sé qué es lo que se puede esperar. Uh -huh. Donde también sí. se anuncia, en algunos casos, hasta el crecimiento de las matrículas.
2: Sí, sí, de hecho hay sí. un crecimiento eh, de la exacto, matrícula en la que, universidad. que eso
3: nos parece eh, fantástico. Uh -huh. El crecimiento de la matrícula consiste que van a haber muchos más estudiantes trabaja, eh, estudiando que es buenísimo, pero el tema es que no solo recortaron el presupuesto anterior, que sino ahora lo que te dan es nada, sí. este, incrementando los gastos todavía, un poco lo que decíamos hoy, tenemos el mismo sueldo de siempre, pero las cosas siguen aumentando sí. y cada vez como hacemos, ¿no?
2: Sí, de hecho el, el, el eh, secretario de propaganda de la FEU nos decía el otro día en la Izquierda Late el Corazón que hay cientos y cientos de solicitudes de, de becas este, de bienestar universitario que no solamente da becas en dinero, también da becas en, en el comedor, eh, y no solamente en Montevideo, sino también en el interior del país. Y eh, directamente ni siquiera se podían poner a estudio esas posibilidades, esas becas, porque no había recursos para poder atenderlas. Y esos son los estudiantes y las estudiantes más vulnerables, los que tienen menores recursos, los que necesitan, que no tienen para sostener, por ejemplo, la alimentación. Claro, porque son y los los bueno, y, y esos son los que esta, este gobierno, con este incremento cero, también está expulsando de la posibilidad de poder acceder a una educación de calidad como tiene la Universidad de la República, ¿no? Entonces, este verso también, que eh, acá se desarma lo de la meritocracia, ¿no?, que ellos manejan, ¿no? Como uh -huh. que uno, si, si es un... Uno, no, no llega a educarse, no puede avanzar en la vida, no logra un trabajo... es porque uno no quiere, ¿no? Eh, ocurre que la política toma estas decisiones. Estos estos estudiantes, estos jóvenes que quieren estudiar para poder tener un, un futuro mejor, poder acceder a una mayor cantidad de co conocimiento, al día de mañana tener un mejor trabajo también, ¿no? y todo el capital cultural este, al que se podría acceder, eh, este gobierno se le está negando la posibilidad. Entonces no hay una cuestión de meritocracia, no, no hay, hay una cuestión de, de derechos y de oportunidades sí, sí. Que, que tiene que garantizar el Estado.
3: Pero en definitiva también, a ver, no es casualidad que hoy los, los, los profesionales que están en el gobierno... Claro. nos están gobernando, sí, la sí. gran mayoría son todas de, de universidades privadas. privadas sí. Y eso no es, no, no. Claro, verdad, por, no es casualidad. A mí me hace
1: recordar de qué? antes cuando decías, bueno, tenés que ir a una universidad privada porque es la mejor, y claro, porque y, debilitan también bueno,
3: es parte, o, o impiden es, es, la posibilidad. Es parte de que... del todo. Bueno, este, nos ¿Y? vamos al corte si les parece. Y...
1: Nos re no, si me dejas pasar una... Este, no, dile, que quería decir que también recortan y como lo decía este, el compañero bien, de, de la, justamente de Udelar, en en cuanto a las construcciones de, de edificios también para los estudiantes. En el interior, principalmente, eh, que había mencionado en Paisandú. Y después también, eh, recordar también el hospital de clínicas, que allí también se hacen investigaciones. Sí, sí. Sé, es como todo, ¿no? Es la parte de los estudiantes, pero también infraestructura, mm. este, salud. Bueno, ahí todo. todo. Si les parece, vamos a una pausa Bárbaro, y pues, ¿eh? volvemos en cinco minutos. Los Bueno, volvimos y ya tenemos en los estudios justamente el invitado que no habíamos anunciado pero que acaba de llegar, él es Doren Ibarra, es miembro de la dirección del FIDEL y bueno, en cuanto a que hoy el FIDEL justamente está cumpliendo sus 60 años del Frente de Liberación este y bueno, le estamos dando la bienvenida bueno, y muchas gracias por estar Es por un acá.
4: gusto estar en este programa de, bueno, de ustedes, del Popular, del Partido Comunista de Uruguay que hemos transitado tantos años, bueno, 60 años, <risa> unidos este a través de, de la 1001, Democracia Avanzada, este cuando fue Frente Amplio, cuando fue Encuentro Progresista. Es decir, eh, me siento muy cómodo con ustedes realmente en esta sala de Radio Fénix
2: y
1: con esa voz, Dore que tenés, creo que le
4: traemos
1: a parte del de equipo de la No, rango. no, no,
4: pero, pero yo creo que debe ser se va de alguna manera agravando porque son 88, claro. entonces. No diga. <risa> no lo digo, no. Este, Ojalá
3: yo llegue a que son 88 como sí. es impecable.
4: Este, bueno, así que estamos muy alborozados por por lo que hemos logrado hacer en, en estos últimos estas últimas semanas Con referencia Al festejo del 60 aniversario De Frente Izquierda de Liberación Fidel eh, Que bueno, fue una necesidad Política y social en aquel momento uh -huh. Porque bueno el, el, el colegiado, las políticas neoliberales En esa época fue eh, en, pri, en la primera oportunidad que se firmó lo hizo por supuesto el Partido Nacional que se firmó el acuerdo con el Partido con el Fondo Monetario Internacional a partir de ahí bueno comenzó la debacle durante mucho tiempo eh, bueno pasando por eh, por la dictadura cívico militar eh, por el pachequismo, las medidas prontas de seguridad la represión las detenciones la primera muerte de un estudiante, el compañero liberarse. Bueno, cosas muy tristes, ¿verdad? Y la tortura, la desaparición, la persecución a través de la dictadura de, de Bordaberry de Gregorio Álvarez y todos sus secuaces. Fue realmente lamentable y bueno, y también desde el punto de vista económico como decía, la situación económica agravándose desde el punto de vista económico social, del empleo de la pobreza eh, el gobierno nuestro del Frente Amplio, el gobierno de Tabaré Vázquez en el 2005 toma el gobierno con un 40% de pobreza con un 25% de desempleo eh, con una inflación que se disparaba con el quiebre de, de bancos, el robo, mejor dicho, sí. de bancos privados, ¿verdad? Banco Comercial, Banco La Caja Urera, Banco Pan de Azúcar y bueno, tantos otros que dejaron un tendal de sufrimiento a pequeños y medianos ahorristas y eso fue eh, un periodo muy duro, ¿verdad? Pero bueno, eh, el frente izquierda que Yo siempre lo digo ¿no? con mucha claridad: de alguna manera, el, la política de frentes políticos y sociales, eh, la política de unidad sin exclusiones, eh, parte del 16 Congreso del Partido Comunista,
0: Ajá.
4: donde el estimado eh, secretario general, Roné Arismendi, con quien tuve el gusto de trabajar, por eso la ventaja de tener años, ¿no? claro, que uno ha tenido sí, la contemporáneo ahí. de aprender y trabajar. Sí. Este, con tantos compañeros, bueno, trazó eh, la estrategia de acumulación de frentes políticos y unidad sin exclusiones. Y ahí una serie de, de, de hombres y mujeres y jóvenes toman eh, esa premisa, esa estrategia, y constituyen el Frente Izquierda Liberación, eh, arrancando de alguna manera... Eh, de dentro de los partidos tradicionales personalidades extraordinarias como el primer presidente don Luis Pedro Bonavita uh -huh. eh, como el doctor eh, Adolfo Aguirre González y bueno, y como no quiero seguir nombrando porque son muchísimos compañeros y no quiero que me falte ninguno y luego también eh, de alguna manera lograr la participación de un general del pueblo I, en el uh... Frente Izquierda de Liberación como fue el general eh, don Arturo Baliñas, uh -huh. que hace muy pocos días logramos una resolución de la Junta Departamental sí. eh, poniéndole el nombre a la circunvalación, a una parte de la circunvalación de la Plaza Libertad uh -huh. con el nombre de general don Arturo Baliñas, que fue una actividad muy, muy importante que está encuadrada dentro del 60 aniversario que lo hacemos eh, a nivel de, del año, el año 2022, 60 aniversario de Frente Izquierda. Y vamos a seguir con las actividades, mm -hmm. no únicamente de Frente Izquierda, sino también como 1001, lo hemos hablado con el compañero Juan, lo hemos hablado con la compañera Ana Olivera, y tenemos una serie de ideas que sin duda las vamos a concretar en, en los próximos meses.
2: El Frente del de Fidel es previo a la, a la creación incluso de la propia CNT, ¿no?
4: Efectivamente, en el 64 se conforma la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores. Bueno, también recuerdos imborrables de Pepe Delía, eh, Humberto Rodríguez. Yo yo en ese momento era trabajaba, por supuesto, en el Frente Izquierda, pero había, había transitado por AEBU, A Ebu, en sí. la Secretaría de Banca Oficial, conjuntamente con el compañero Serra, este con y con Hernández, bueno, y con tantos otros, con Carlitos Gómez, eh, con Marota, bueno, un, un y, y ahí logramos constituir por primera vez con Montemar uh -huh. de ANCAP, logramos constituir la mesa sindical coordinadora de entes autónomos. Así que fue CNT este la mesa sindical coordinadora y en esos años también el primer congreso del pueblo, claro. que fue una 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 participación muy importante de sectores de trabajadores, de obreros, de, de amas de casa, de, de estudiantes, de profesionales, de universitarios, de gente del interior del país. Uh -huh. me, me acuerdo que en ese momento cumplió un papel muy importante el compañero Ingeniero Macera. Uh -huh. Digo, trabajamos muchísimo en ese momento en el primer Congreso del Pueblo. Así que no es únicamente la tarea hacia el ámbito político, que es importante, sino también la tarea de unificación a través de la CNT hacia el ámbito sindical, ¿verdad?, que tanto ro rol importante ha cumplido eh, en todos estos 60 años,
3: ¿verdad? Sí, 60 años que no es poco, de historia, de política, donde obviamente también, como decís vos, tu trabajo sumando al, al, al resto ¿tá? que venís trayendo ¿cómo ves hoy? Eh, a ver, fuiste diputado 25 o 30 años por ahí, 25, 25 años 25 años, de
4: ¿no? presidente de Sodre
3: y, ahí va, este, por, y cargo de gobierno y Digo, pero eh, en toda esa, esa trayectoria y esa discusión política que a veces algunos ve que están grabadas en el parlamento la altura política de las discusiones fermentales que se daban en el parlamento no, no compararlas con los de ahora, digo, pero en ese sentido, ver la experiencia, la discusión, el respeto, más allá de la divergencia, como decía vos, unidad sin exclusiones, que muchos también de que en aquel momento los tenías del lado de enfrente, cuando se genera esta posibilidad del frente, también algunos se acogen y vienen este a, a, al espacio del Fidel,
4: ¿no? Sí, sí, es... sí, 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 por supuesto. El Fidel se constituye con personalidades de los partidos... Carlitos del Chirigoy, un colorado rabioso y que, sin embargo, dio el paso hacia el Frente Izquierda de Liberación, este, un, un número muy importante de compañeros y compañeras. Y, y lo que yo destaco de aquella época, y no quiero de ninguna manera eh, denostar a, no, a lo que pasa en el Parlamento ahora, pero era otro Parlamento, ¿no?, era un parlamento de respeto, era un parlamento donde se escuchaba al orador, era un parlamento donde los parlamentarios tanto en el Senado o en el o en la Cámara de Diputados, Diputados. respetaban a su adversario de no lo que sucede ahora a veces, todos sabemos en, con una senadora bueno que destrata a la oposición, que tergiversa las situaciones, que miente y bueno, y también un partido de gobierno donde la, la parte principal en este momento es el herrerismo, sin ningún tipo sí. de duda, uh -huh. es el que manda, bueno, este tienen actitudes realmente antidemocráticas, ¿no? Y, y que inhabilita de alguna manera tener eh, conversaciones, acuerdos, primero que ellos no lo quieren, uh -huh. pero segundo, con la ofensa es prácticamente imposible. Yo qué sé, Enrique Rodríguez, Rodríguez Camuso, Álvaro Vallo, eh, Sergio Previtales eh, eh, Marcos Carámbula, bueno, una cantidad de gente que realmente nos enseñaba. Yo era muy joven cuando entré en, en la Cámara de Representantes y realmente aprendí muchísimo. Uh -huh. Los primeros dos años escuché, me sentaba nada menos que al lado de Rodríguez Camuso, así que imagínese un gran orador, orador primero, este, lo, lo, lo que habremos aprendido, ¿verdad? Pero bueno, eh, fueron épocas gloriosas. Y que hoy, lamentablemente, yo yo a veces, por los compañeros diputados y senadores del Frente Amplio, de la Miluno, sufro, ¿no? Uh -huh. Porque tienen que aguantar cada cosa, sobre todo desde el punto de vista de la mentira, de la falsedad, eh, y que también lo dan por supuesto a nivel de la gran prensa, ¿no? de los canales de televisión, de los grandes diarios, de las radios más importantes, donde permanentemente se, se miente y se quiere, como decía, denotar a nuestra fuerza política, que es la mayoritaria, como es el Frente Amplio.
3: ¿no? Sin, sin lugar a dudas. Sí, eh, que me quedé medio eh, poniéndote atención, me quedé medio ahí a ver sin entrar justamente, pero entraste en lo que tiene que ver con eh, lo actual, ¿no? Sí. Digo sí, porque sí. digo, obviamente eh, lo, también lo sufrís como ciudadano, este en este caso, como este gobierno que decide a revista, también eh, los logros eh, de, o los avances que se habían venido logrando desde la izquierda donde también vos fuiste parte en ese aspecto uh -huh. este, hoy la situación está totalmente regresiva ¿no qué Sin qué, duda. Qué, qué, qué qué opinión tenés respecto no, a esta no, situación es
4: muy 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 preocupados muy doloridos primero por en lo que tiene que ver con la democracia ¿no porque más allá de los valores democráticos que tengamos a nivel internacional hay eh, un cuestionamiento o una lesión constante a la democracia justamente por esa forma de actuar. Eh, segundo, porque todo lo que se logró durante 15 años de gobierno del Frente Amplio, que fue maravilloso, ¿no? Bueno, consejo de salario restablecido, la pobreza que bajó al 9%, el empleo prácticamente pleno el aumento de salarios y jubilaciones constante. Bueno, todo se va... A el tema de las empresas públicas. Lo primero que hace este gobierno, entre telones, que nadie estaba enterado, ni los propios amigos del Partido Nacional del realismo que están en la coalición de gobierno, sabían el tema del puerto. verdad y Regalaron el puerto por 50 años más. Es, una, es una, una verdadera estafa al país. Y bueno, todo eso que se hizo eh, positivamente y con la gente, más allá de nuestros errores, y por eso hubo una autocrítica claro. a nivel del Congreso del Frente Amplio, a nivel de los comités de base, de las coordinadoras, de los sectores políticos. Pero más allá de eso, el saldo es tremendamente positivo. Y esta gente lo vino a desactivar, lo vino a destruir. Porque constantemente, cada medida que toman, desde el punto de vista de la educación, ni hablar lo que ustedes manifestaban recién, el punto de vista de laudelar, se les priva prácticamente de seguir creciendo en el interior de, de, del país, que ha eh, servido para que la gente de tierra adentro no tenga que venir como antes, ¿verdad? Los estudiantes a una pensión o a la casa de un familiar, sino que pueden estudiar conjuntamente con la UTEC, que también nosotros la votamos. Entonces, ese tipo de, de situaciones que se dan es, es lamentable y yo diría que, que va a ir creciendo la movilización popular. Conociendo como conozco al movimiento sindical, a la izquierda y a los sectores progresistas de nuestro país, tenemos que protestar. Tenemos que salir a la calle y cada vez más las protestas van a ser cada vez mayores, más intensas, a ver si de alguna manera intentamos frenar esta política absolutamente regresiva y neoliberal del, de la coalición de gobierno que comanda, vuelvo a repetir, el Partido Nacional y dentro del Partido Nacional fundamentalmente el herrerismo. Yo trabajé en la Cámara de Diputados con casi todos los que están en. Herreristas que están en el, en el en el gabinete hoy. Por supuesto, nunca me engañaron, pero pero bueno, ahora están se, sac, se sacan la hilacha, como decíamos sí, sí. los astres, ¿no? Se sacan la hilacha porque se está dando este cuenta a la ciudadanía cuáles son los puntos que calzan, ¿no? Cada uno de los ministerios donde está el herrerismo es, 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 es mentira, es tergiversación, y es sobre todo disminución de los poderes adquisitivos, del trabajo y aumento de la pobreza, las ollas populares, 100.000 ollas populares en el país, y no se hace nada para solucionar ese tema. Así que, bueno, hay que seguir luchando. Nosotros como Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio, el Frente Izquierda, la, la maravillosa 1001, uh -huh. para tratar de, 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 de cambiar esta situación y hacerle ver a la gente... Que la gente comprenda que el 2024 está muy cerca. Y yo aspiro a ganar en el 2024. Algunos compañeros bueno, dicen, sí, si no se gana, bueno. Da, si no se gana, no se gana. Pero yo aspiro a que en el 2024 sea un triunfo rotundo y con la mayoría necesaria en el Parlamento uh -huh. para poder cambiar. Que tampoco lo vamos a revertir luego de lo que hizo y lo que está haciendo este gobierno de golpe. Uh -huh. ¿verdad? De un día para otro, pero sí comenzar nuevamente a lograr las a, a restablecer las conquistas que logramos con el frente amplio como país, ¿verdad?
2: Sí, este proceso de acumulación, ¿no? Porque en realidad eh, pensando en esto de 60 años para atrás, eh, cuando se lee acá los, los los elementos que estaban como programáticos de, del Fidel en aquel momento ah, sí, sí. Eh, siguen siendo exactamente, o sea, más allá de que algunos se se han este, acá se plantea el fuero sindical el salario mínimo en aquel momento, ¿no? Sí, sí, sí. que en algunos se avanzó eh, pero por ejemplo acá se nombra el Instituto eh, Nacional de Colonización, que ahora este, justamente tenemos todo este retroceso que vimos actualmente, eh, el tema de la enseñanza pública que garantice su gratuidad, me pareció muy interesante el tema de eh, la no discriminación por razones de sexo, edad, nacionalidad o raza. ¿no? Eso
4: fue en el 62
2: Por eso, por eso Me En el 62, eso, ¿no? parece en el sumamente... 62 ya estaba claro,
4: programa de, de la 1001 del Frente Izquierda de Liberación.
2: Claro, ¿verdad? me parece también, ¿no? Ciencia y Cultura, fomento de la investigación científica uh -huh. y tecnológica, estímulos a la creación literaria y artística, eh, pero lo que voy es que son ideas y, 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 y eh, proyectos y líneas de, de trabajo políticas que, que tienen 60 años, más, ¿no? Pero estamos acá enfocados en la creación del Fidel y que siguen siendo vigentes hasta ahora y sí, son sí. La, la, las mismas cuestiones por las que venimos este, luchando sistemáticamente desde los distintos ámbitos de unidad que hemos construido que tienen por ahí su piedra fundamental eh, en esto de la, de la unidad sin exclusiones de, de, la, uh -huh. de la acumulación de izquierda y que además hoy es ejemplo esto del Frente Amplio, ¿no? Porque el Fidel es el reflejo de lo claro, que después claro, fue el Frente Amplio. Un inicio. Y cómo ese proceso que se pensó hace 60 años, ¿no? La, la capacidad de perspectiva y, de, y de, de visión hacia adelante, de la, de la, de la certeza, de la justeza de la, de la línea de acción, digamos. Esto que vos traías de Arismendi. Claro. Eh, ¿Cómo se comprueba 60 años después que estábamos en lo correcto? Porque cuando visualizamos los partidos este, progresistas que hubieron en, en la región, muchos de ellos se el miraron siendo profesionales. siguen profesion...
4: mirando, ¿no? Claro,
2: claro, que siguen mirando... de de, de cómo también siempre pegados a nuestra base social, porque uh -huh. la mil 1001 en, eh, que fue la expresión electoral de, uh -huh. del Fidel, este, recoge en su composición a trabajadores trabajadoras, cooperativistas, gente de la cultura, uh -huh. este, la vigencia digamos de, de, de aquel proyecto de aquellas ideas que siguen estando hoy, ¿no?
4: Y para el interior profundo del país sin ningún tipo de dudas, haber logrado las ocho horas de trabajo para los trabajadores rurales, Exacto. los peones rurales, uh -huh. fue una conquista impresionante. Que dicho sea de paso para los oyentes, por si no lo recuerdan, el presidente de la República actual, doctor Luis Alberto Lacalle Pou, no lo votó. No. Yo estaba en el Parlamento en ese momento y no, no lo, lo votó. votó. Y si fuera por, por gran parte del heredismo, no tengo ningún tipo de dudas que eliminaría... Ese, esa, esa, ese proyecto uh -huh. Esa resolución que adoptó El Parlamento Nacional Pero es como tú dices este, Gran parte de los postulados Del programa eh, Del Frente Izquierda Liberación Que luego, por supuesto Está reflejado en el Frente Amplio sí. En 1971 eh, Siguen vigentes uh -huh. Muchos se lograron este, Cumplir a través de los tres gobiernos, de sí. Tabaré Vázquez, dos gobiernos y de Mujica, se lograron cumplir. Pero bueno, este, tenemos que retomar con, con mucha fuerza, con mucho énfasis, y bueno, y algo que por supuesto nosotros este, abrazamos desde el principio, en 1962, el apoyo a la Revolución Cubana, ¿no? Sí, eso fue bueno, un Bueno, el nombre, hito.
2: Fidel... Claro, la, la bueno, el
4: Fidel sale... <risa> sí, sí, eh, sí. Hablaba el otro día con Eño Martínez, el compañero del ejecutivo del Fidel. Hay un guiño ahí. Y un poco me, me hacía recordar que parece que la idea de Fidel salió del Colorado de Chávez. No sé si lo conociste tú.
3: No, no me
4: Un compañero militante de la 1001, este que se le ocurrió... frente izquierda, La sigla. ¿no? La sigla, bueno, y que realmente eso pegó, ¿no? y que no hay que dejarla y en aquella
3: época más todavía no y
4: en aquella época más Estaba, <risa> en plena, estábamos en plena revolución, revolución cubana, cubana. El, el Che Guevara ¿tú? que estuvo ¿tú? En, ¿tú? En, ¿tú? en el Palaninfo en la universidad con el compañero Casartelli recuerdan sí, sí. que ahí mataron a, a un profesor sí,
0: sí.
4: no me acuerdo sí. en este momento el, el, el apellido este lo asesinaron prácticamente uh -huh. en un acto de represión y bueno toda esa, toda esa historia riquísima que de alguna manera tiene Frente Izquierda Liberación que tiene la Miruno merece merece que sea eh, conmemorada este año y bueno y hoy como dijeron ustedes hay una actividad muy importante la estamos de invitando a todos los oyentes
2: a las 18:30 horas en la sala de sesiones de la Junta Departamental de Montevideo en 25 de mayo 629 es Muy el homenaje bien. al Frente de Izquierda de, de Liberación
3: Sí, los invitamos a todos y a todas Para que participen digo, Porque en definitiva también es parte Y es participar en parte de nuestra historia claro. Nuestra historia política, nuestra historia de construcción De sectores, partidos políticos Y de ciudadanía Y hoy decía, y Ato este, me, me atrevo a atar este, que teníamos un, un, una parte que decíamos que habíamos que se habían encontrado en el, en el edificio Lapido, parte de nuestra historia de fotografías, y hoy tenemos parte también de nuestra historia, de la historia de la izquierda, de la construcción, sí, platitas, claro, de, de, de un acompañamiento que tiene que ver en, en, en un frente de unidad, unidad sin exclusiones, porque también... Hoy algunos se, se acreditan, algunas frases o algunos hechos, algunas consignas que justamente hacen 60 años claro. este, que, que nos vienen acompañando ¿no? y que tenía que ver también con el tema de la construcción también de, no sé si es de la vieja política, pero de la política de, de, de para atrás cuando veía con proyección, vos algo leías este, mm. ahora que en el 62, lo lo, ¿cuáles eran las plataformas claro. o las reivindicaciones que se mm. estaban planteando? Año 62, sí, sí, sí. ¿ah? estamos hablando de 60 años atrás, donde hoy es la inmediatez, es mm. hoy para hoy, para mañana, claro. y bueno, no importa, y temas que desde el propio gobierno hoy se están, digo, no hay una proyección de política a largo al, alcance, porque vos decías, no votó eh, el actual presidente las ocho horas para el peón rural, tampoco votó el tema de la ley de... Para poderse casarse. De matrimonio igualitario. Tampoco la votó. Este, digo porque también tiene que ver con. También una parte de nuestra ciudadanía importante. Que estás contribuyendo a que sean ciudadanos plenos. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Claro que sí.
3: La verdad, que bueno.
1: Sí, para, tenemos que ir cerrando. Para ir
3: redondeando. Sí. ¿Sí? Vamos a ir
1: cerrando, sí. Yo me imagino a un Doren justamente en este momento en el Parlamento con todas las cosas que están, este, como tú Pasate. ya lo decías, sí, sí, sí. Este, nuestros parlamentarios frente a Amplista, por favor, vaya si, si es necesario tus palabras también. Y bueno, que tengan hoy una muy buena jornada.
2: Muy y nos
1: estamos despidiendo. Muy muchas gracias por estar con nosotros.
4: Encantado, muchas gracias a ustedes. Y bueno...
3: Y los esperamos.
2: Y nos sí, encontramos bien. el próximo viernes en el popular en radio a así, las 12 del mediodía.
3: Así será. Buen fin de semana, un fin de semana largo, que el lunes feriado y ah. el próximo viernes nos estaremos viendo. Salud. Saludos.
1: Muy bien. Chao. chao.
0: I'll